0: E.B.M. Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。享受成为妈妈的朋友，大家好，我是斜杠的平凡妈。今天很开心，我们又请到瑞君来跟我们聊天哦。那因为他有一本书，他其实出了很多本书哦，是专门的亲子作家。那随着他的孩子成长，也从小朋友出到青少年。然后刚刚有听到他说，最近又在写一本新书咯，所以我为他特别开了一个新的专栏，叫做《家有青少年》，来特别跟他谈。就是他家的两个儿子到青少年的时候，呃，出现的各种状况，他是怎么样用智慧跟理性来好好沟通呢？那刚好我家是两个女儿，所以我们就可以用儿子跟女儿四个，刚、嗯、刚好两个好，然后我们就可以聊一下，<笑>希望我们在孩子成长的过程中，就是可以。很理性的开始，把我们希望孩子学会的事情、嗯，在青少年一样可以跟孩子好好说话、好好沟通。瑞君，吴、呃
1: 、大家好，我是尚瑞君，很高兴又跟大家在空中碰面
0: 。对啊，我们今天要聊一个很重要的题目，嗯、就叫做怎么发零用钱。<笑>嗯，对嗯，尤其
1: 对青少年来说，他很想独立，可是他有一件事还不能独立，就叫做经济。
0: 哦、oh, ，这可能是
1: 嗯,嗯，很容易发生冲突的地方、嗯，对，尤其是越大的孩子到了高中段的时候，嗯、可能会更明显一点
0: 。在国中段
1: 的时候还好，嗯
0: ，这其实很重要，因为钱是资源嘛。那小小孩的时候，其实呃，就伸手牌，他也不会有自己那么强烈的自主权，然后很多事情都是爸妈安排。可是到了国中，嗯、尤其是应该是国小四五六年级，我觉得其实对零用钱这件事就很有感了，嗯，那。最直接的冲突其实是出在，呃，红包，哎、就是很小红包，对对对，刚好刚过完年嘛，就小孩子小时候的红包啊，其实很多父母都是说、嗯，哎，你要给爸妈，因为其实钱是爸妈包出去、嗯、交换回来给小孩、嗯，然后就会说，哎，我帮你缴学费，或者我帮你存起来。嗯、小小孩没有太多的意见跟想法，可是到了我们家大概是国小四五年级吧，就会开始关心。嗯然后开始在意这个钱到哪里去了。对，那瑞君，你们家呢？你们家红包怎么处理？呃、是
1: 还好。我我先分享一下我在学校看到的状况哈，因为有时候在学校代课，跟学生聊起那个零用钱或是红包的钱，大部分的小朋友都会说：“我妈妈都说要帮我存大学的学费，或是说我妈妈说那都是妈妈包出去以前收回来，当然是妈妈要收。”就像刚才那个平板妈讲到的那各、个那个那个、各种状况。那我们家的状况是，我觉得比较特别一点，是因为。从小孩子收到的红包钱，因为我们家庭相对单纯，呃，红包不是很多，因为亲友没那么多，那我都把他们存起来，是真的存起来，存到他们账户里头，因为他们从小 baby 的时候，我们就两夫妻去开过孩子的账户，即便搬家也到家附近的银行开账户，所以他们的钱确实确实是存在他们的户头里头。然后偶尔还给他们看哦，你现在存了多少钱？然后像我有个朋友针对孩子的红包这个用的，嗯、我觉得他真的用的蛮厉害的。我所得蛮厉害的是，他不光是帮孩子存起来，他还帮孩子存在股票里面。嗯，呃，他就是呃呃，每次小孩收到红包钱，他就跟他讲带带带带小孩去存存到他的那个理理财账户，就是放到他那个呃呃、那个、证券账户上里头，嗯、然后大部分都帮小朋友买金融股。他就零股、yeah. 零股这样慢慢买。我我是大概在小朋友高国国中国小高年级阶段听到这样的事的时候，我觉得我的妈妈好厉害哦
0: 。对啊，我我刚刚来我们房间有一个妈哈，她就是儿童理财的高手、嗯。对对对，他她的儿子就是国小就开始，然后跟着妈妈，等于是红包就像是子女教育金。其实我自己也是，對對對就独立账户子女教育金用紅包，大概,大概是
1: 高中段开始帮孩子额外做理财。那早期的时候就是。嗯呃，放到他们的存款账户里头，然后存了一笔钱之后，帮他们先去办了定存，然后办了定存之后，后来前几年遇到其他的投资工具的时候，我们帮他姐定去帮他做额外的投资，那些都是孩子们的钱、嗯，所以说，其实我们家在孩子零用钱这个观念上面。小时候我们其实没有给他们特别的零用 钱， 然后红包钱我帮他们收那个存起 来， 存到他们的账户里 头， 然后等到变成一笔钱之 后， 变成了定 存， 然后后来前几年又变成了投资。再来就是我们家开始在小朋友正进入正式教育之 后， 就是国小之 后， 我就跟他讲 说， 妈妈在念书的时 候， 爸阿公外公有给我们制定那个奖学金的制 度， 所以我就把这个制度放在我自己的家庭里头实施。那刚好孩子孩子也蛮会读书的啦，坦白讲、嗯，他们就是靠这样去赚他们的零用钱。然后呃留一些给他自己花，然后留一些就再存起来这样子，一直到现在两个都是高中生，还是沿用这种模式。对那后来你们你有额外再给零用
0: 钱吗、嗯？就是照他们的生活费给。
1: 我,我们家在大概在国小的时候，因为可能是同学之间聊零用钱的问题，那开始会说零用钱。其实我们家零用钱给了很少，五块十块那样。到了国中、okay, 真的很少，一个一个月给五十块哦。后来有一次，弟弟好奇，怀疑跟不是他好奇，就同学聊的时候，他怀疑就跟我说。欸、妈妈，其实我跟同学聊起来，我零用钱真的偏少，超级少，是这样哈、啊。我是说，可是同学有问我说，那你妈妈，你吃点心或干嘛？妈妈，你妈妈会帮你付这个钱？他说，对啊，会啊。福利社去买什么东西吃的话，妈妈回家跟妈妈讲，妈妈会给我这个钱。他就是他同学就跟我说，那这样你妈其实不给零用钱也还好啦。在国中段的孩子，对他们来说，其实主要是要吃东西，因为他们比较容易饿嘛。那对这个东西，我也把它 cover 过去，所以同学就会觉得说，哦，其实没有零用钱也还 OK 啊。可是哈、哦，就是我们家迪迪他们比较单纯的同学哦。可是我我我接触过一另外一间学生，他们的零用钱可能是来自于爸妈给他要吃东西的钱，嗯、他不一定会去吃东西，他拿去做别的他对他拿去存起来去储值，去买游戏的点数，嗯、然后甚至有嗯偷拿爸爸妈妈的钱去储值点数的，嗯、然后、嗯、呃拿了好几千块才被发现，或是说同学之间十强受受积欠了上千上万块，发生这样财务问题，爸妈才发。哇，怎么这么严重？那因为我以前自己的那个经验是，孩子玩游戏真的需要储值的时候，他是绑我的信用卡，所以我一直以为所有的游戏都是绑信用卡。直、okay. 到<笑>有一个家长来跟我说，他发现他的可以去抽双码，对，他的钱包被孩子动过，他很困扰，不知道该怎么去跟孩子沟通的时候，我们一直跟孩子抽丝剥茧去聊，说可能会是什么状况的时候，他最后去问他孩子，他孩子终于承认说，那个是他拿去储值游戏。然后，然后他也觉得很惊讶，因为那个那个小孩是他们家的独生子嘛，而且也是成绩好的孩子。嗯、然后妈妈、嗯、爸爸、阿公、阿妈也是有给他零用钱那种，就是奖学金那种、嗯。他们才发现说
0: 、哦，原来他游戏对孩子影响有这么大。嗯嗯，这个影响很大。对，还有,、这个、还有再一个就是像台北有那个悠悠卡、嗯，那很多父母不得不给孩子悠悠卡，因为交通工具要要用卡我们，他们把学生证，我们新竹,們新竹学生证下
1: 也是悠悠卡。
0: 对，但是他其实也是一种支付卡，所以其实很多孩子对对对买
1: 东西啊，或什么,什么，对，他可能拿着那个就去
0: 充值去买他想买的东西，就对
1: 对真的，所以说。零用钱这个话题，以我的角度去看哦，爸爸妈妈给孩子零用钱，当然考量爸爸妈妈的经济经济背景嘛，还有一点就是孩子的需求。那孩子可能很大部分需要，比方说到了国中、高中阶段，他可能需要交通工具上要花费，然后他可能吃午餐的钱，或是晚上要补习，他还需要吃晚餐的钱，这些可能统筹在父母觉得零用钱里的发放里头。那一般来说，我觉得不要一次给一大笔。因为这对孩子来说会造成风险、嗯，他会把他拿去做他更想做的事。那像我们家两个高中孩子，都是一个礼拜给一次，然后会问一下他们吃什么东西啊， okay. 大概用什么，然后我我我会知道说他们坐火车坐 u b e 或者坐公坐公车大概花多少钱嘛。那假设说哦、嗯呃，有时候突然因为同学有人懒意不去上课，我们也不会把说哦那个车钱扣回来。嗯，对，就是说这笔钱固定一个月一一个礼拜给多少钱，那他们如果有额额外临时的需求，会会再多给他一点点这样，或者是说，嗯,嗯他们有想要买什么东西额外的，不在于我们平常给他们供给，我们会商量看看。所以他们在零用钱的上、嗯、需要上，没有像其他同学来的那么强烈，因为我相信其他同学可能想要存钱买他的喜比较喜欢的名牌鞋子啊。或是女生可能喜欢包包、嗯、女生某比较东西很多，对，她想要小东西，可是她的钱不一定足，的时候，她就会靠省吃半钱省省来省去，没错，省到自己的需求这样子，嗯，嗯
0: 真的。不过我我自己啦，因为我其实很,很小孩还很小的时候，我出过一本书、喔，是《平板妈理才教室》嗯，我其实是非常主张跟认同。从小就发零用钱给孩 子， 但是当然金额不多 啦， 可能是你刚刚说的五十块、一百块、两百块。可是我觉得它中间有一个很重要的目 的， 其实是。你必须给孩子一笔自由的钱，你才能够从小观察他的消费行为對對對，然后你才可以教育他什么叫做想要、需要跟必要。我们家还多了一个必要，一般都讲想要、需要，那我们还多了一个必要，所以你就可以透过这样的一个少少的钱，但是那个少少钱对小小孩来讲已经是很大的钱，嗯，所以他就可以去学习，从你这边慢慢慢慢潜移默化去学习说你的消费价值观。我一直认为说儿童理财、嗯。其实最主要教的绝对不会是股票投资这些工具，教、嗯嗯嗯、的是消费价值观。对对，然后他怎么他的
1: 金钱，还有正确的生命中的价值和意义在哪里？对,对我觉得真真
0: 的是，因为我我我
1: 们家虽然小时候没有说呃。在国小段没有给零用 钱， 可是因为透过他奖学金、奖学制度这样的方 式， 他们也会积攒他们的 钱， 然后我们会去问他们钱花在哪 里， 然后他们会怎样去配置他们可以使用的钱。我觉得这样一路养下 来， 到现在哥哥是高 三， 弟弟是高一的阶段 哦， 我觉得理财的观念基本上还算是蛮稳定的。像我们家哥 哥， 呃， 在高一的时候听那个古癌帕 a 的那个节目哦，嗯，他就存，他就学到一个很好的观念，他就说，很多人高中生会问他说，那到底要怎么样投资理财啊？第一步到底是什么？他就说，他说投资理财第一步其实没有什么那么难的，最简单一件事就是你先存钱，你先存了钱再来说理财吧，不然其他都是空话嘛。他就跟我说，妈妈还好，我听到了这个正确的观念，我会知道说我我该花的要花，可是我该省一定要省，我才有办法再去理我其他的财。我觉得这个观念就蛮好的，的，而且坦白讲，其实我们家大概是到了去年吧。去年那个那个带着小朋友带着哥哥先去开那个股票账户，因为他对这方面有兴趣嘛。嗯。然后我们会会去研究，不像我那个朋友在国小的时候就帮小孩子开理财账户，我觉得那跑跑的好快哦。那对。可是我们开始接触这一点的时候，他就开始会知道说，哦，他使用金钱，他还要控管金钱使用出去的风险。或是说他怎么样去花这份，我觉得这个观念就是就是会变得对钱这个东西的价值，或是他跟物品之间的价格的那个那个那个，他会比较敏感，他会更清楚，然后他对人生的风险可以控管的更好
0: 。对，所以其实,其實嗯
1: 嗯，我觉得爸爸妈妈早一点跟孩子谈钱是对孩子还蛮好的帮助，不用讲那么复杂。可是真的就像林妈妈刚才提到的，给他一点小小可以支配的钱，看孩子对钱的态度是什么。
0: 对，因为钱如果是爸妈的，嗯、他没有感觉啊，他买东西是需要想要，根本不重要，他都要。嗯、然后如果是自己的他，他会有，他会痛，他会有感觉有。如果这个钱是他自己辛苦赚来的，他会更痛。所以其实只有给他，然后让他自己去决定、嗯，我觉得他才会有痛感，他才会学到东西
1: 。像我我们家哥哥十八岁，我有时候会聊一些那个价值观的东西，我就跟他开玩笑讲说。嗯嗯，你跟我们出门，你都买这么好的东西，那你自己就不会讲吗<笑>？当然不会啊，妈<笑>妈，是不是？我不会这么舍得花钱在自己身上，我一定要先存到一笔钱再说。”对，而且<笑>我觉得其实哥哥很棒、欸
0: 、嗯，哥哥会存钱，但是其实存钱前面他要先知道怎么存嘛，嗯、就会回到。你要记账，那你要记账就代表你要知道怎么花嘛，你才会有钱存下来嘛。然后那就代表你他得先有一笔钱进来，对不对？然后他能够去记录他怎么花钱。所以其实我我自己是觉得那个理财的步骤其实是很必要。嗯、然后这个部分我真心觉得越早开始越好。对、嗯，就是我们父母帮孩子准备教育金也是越早开始越好，但是孩子自己可能不需要那么早那么小知道。要去投资工具或技巧或那些，可是我觉得消费价值观跟怎么去建立跟钱的互动，然后怎么去知道怎么花钱这件事情，真的是越少越好。嗯，没错。嗯，你你小小三岁两岁孩子其实就会有感觉哦。<笑>你,你拿个五万五块钱给他买养乐多或不要或红包，我再这样说话，其实小小孩就会有感觉哦。
1: 对，其实给零用钱是一方面，另一方面就是训练孩子去买东西。我觉得这也是在使用金钱上的一个一个可哎可以早一点训练的。像我们家小孩大概是。国小二三年级开始训练，他们自己会去买东西，嗯，然后他才在，他才开始会生出来那种，哎、欸，他会去比较价格，然后慢慢发现说，哎、欸，这个东西在这边买怎么跟那边差了两块或三块，或者是说，呃，像我们家哥哥有一次他，他们大概国中二三年级那时候去要去那个玄奘大学，呃，练习卡巴迪。然后练习一个运动比赛项目，然后他们那个坐了公车下去，啊，坐了火车下去要坐公车，他发现可公车开走了六个人就，就、嗯、就商量说，不然我们坐两台计程车过去好了，就坐两台计程车过去，从出发点相同到终点相同，可是票价那个计程车费差了四十块好像。
0: 四十块钱差
1: 很远了，他们就吓一跳說，说怎么会差了四十块？想是不是其中一个司机绕路或什么的？小孩子开始发现，哦，社会运转的跟我们想象的不太一样。没错，就是、我觉得这些生活经验，你听孩子分享，或是爸爸妈妈在消费上，或是说你在不同网站上看到不同的价格，可以跟孩子做一下比较，其实会增加他很多生活上的那个观察力，还有敏锐度，觉得真的比较好。
0: 接地气的教养、嗯，没错没错。其实给零用钱，这是父母很头痛也很重要，尤其是青少年的父母。但是很有趣的是，呃，台湾没有特别针对这个做太多的调查跟研究。嗯、然后我倒是查到一个比较近的，二零二一年的香港投委会、嗯、投资理财委员会，他们有做一个香港的调查，然后。我觉得每个地方的生活水准不同啦，所以呃，待会我们怎么给给多少钱，我们可以再聊一下。但是那个调查很有趣，你知道吗？他竟然只有二十八的父母，嗯、从呃幼稚园到大学的父母就是普遍性的。然后他们好像是调查了两千多份问卷回收，抽样随机抽样，结果只二十八的父母又跟孩子谈钱嘞、欸，就明明钱是一个这么。其实我觉得很需要跟孩子 谈， 因为是他一生相 关， 尤其是消费、金钱、价值观。可是却只有二十八的父母会跟孩子谈 钱， 可是中间因为钱跟孩子冲突的那个比例是很高的。嗯嗯 嗯， 对对 对， 所以我其实觉得 说， 呃， 给青少 年， 如果小时候没有谈 钱， 错过那时 机， 青少年这个阶段真的不要再错 过， 因为孩子在你。你可以利用这个机会，不是父母单方向的说给多少就给多少，嗯、哼哼就直接决定。然后我其实觉得这是一个很好跟孩子谈钱的机会，然后就是像训练孩子、嗯、对,对。因为我
1: 觉得那个趴数那么低，可能跟我们成长背景有一点关系。因为像我自己来说，嗯、我爸爸妈妈从来没跟我谈过钱，大概只有到、嗯、呃。我印象中是我在念大学，大学毕业后，然后爸爸就跟我讲说，呃，要给他多少家用这样子嘛。那我爸爸之前就想说，呃，兄弟之前的哥哥姐姐毕业后开始工作，给他多少家用？那我给爸爸多少家用？或者就其实我我要给他们的家用是比其他兄弟多了一倍，虽然也不是很多。嗯、那会为什么会比较多？原因其实我我我相信我我自己我自己理解的是很简单是，是我是我们家那个时候唯一受大学教育的孩子。所以是不是相对用了比较多的资源、嗯？好，然后,後 okay, 你好理性。到后来，对，到后来我要，我我要念研究所的时候，因为我要准备去补习考试，我要我我我虽然后面还想念书，可是我爸爸跟我说过，他供我到大学毕业，他希望我去再再读书，可是他只能供我到大学毕业、嗯。那我觉得我爸爸供我到大学毕业已经是很大的恩德，在我们家那个环境下，然后，所以我我工作完之后存到了一一笔钱，我想我可以去补习了，然后我也有补后面念研究所的学费，我就跟爸爸说。我要去台北补习，那我可能没办法再给你送活费。我爸爸也接受，然后后来就后来就考考上研究所，然后爸爸就很高兴，想说因为他是那个退伍军人身份、农民的身份嘛，他那边想说可以不可去办什么补助下来？因为我我受教育的时候是有补助的，就是全前前缴出去之后会拿一部分回来这样子，然后他带着我去要办补助，可是政府没有任何的机构还对研究生有做任何的补助，然后就变成说我当初。呃，大学毕业工作了两年多，存下来的钱就是支撑我后来念研究所补习补习的学费和后来自印的学费。可是，在那之后、嗯，我父亲从来没有跟我谈过任何钱的东西。嗯
0: 嗯，我觉得我
1: 们我们在父母那边没有学到什么金钱的观念，其实都是出了社会后自己去想去看才才学习的。上一代应该
0: 几乎都没有了，他们不太想来谈所以我觉得，我觉得从我们这一代可以,代
1: 可,以可以开始这样做这样的改变，让孩子对钱的观念比较不会觉得说是那种。嗯、呃，坦白讲啊，我以前自己不太喜欢钱这个东西，是因为有那种士大夫的心态、嗯。我觉得
0: 我不太想去管，这也是要从小教育，对对对，一定要爱钱、就是，钱才会爱你。对
1: 我后来我是到这几年才慢慢发现，说我应该改变跟钱的关系。然后不是说我要变得只会赚钱，而是我跟钱要有一个比较健康的心态
0: 。我觉得它
1: 是一个很好去在这个社会上流动的一个媒介，交、嗯、换的资源跟资对对对，我我要怎么样去用？那我我可以在后天再去学，可是。我们现在既然可以有这方面的知识学习，用这么多东西可以学的情况下，我们早一点跟孩子知道说，哦，钱在这个社会上怎么去运作，而且真的在国高
0: 中谈，嗯、其实真的可能也要记账啊，要知道自己的，你才能理性的跟孩子谈，跟你很难有一个定势。呃，我觉得。可以造一个一般合理的，比方一餐可能现在父母自己出去吃，假设是台北是比较贵嘛，可能到一百、嗯、一百、一百二、一百五了。那孩子在外面吃几餐，嗯、然后，对，嗯、呃，他可能一般的交际，我们都是年轻这样过来的，嗯、然后考量通膨，嗯、<笑>考量这样的物价以后，哎、啊，合理给到我我自己是觉得父母可以抓一个刚刚好、刚刚好的距离，哎、对，刚刚好，然后再多一点或少一点这样子。然后给孩子一个游戏规则，让他争取。像你们家是奖学金嘛？那有的孩子可能是用其他的，就是是家庭条件有不同的，给他一些，就是有点紧，他需要的刚刚好，在有点紧。但他如果额外想要多花多消费，他会有更多的需要想要在青少年，因为青少年可能更重视外表或更重视朋友。对，那你知道那个刚刚好，你就可以把那个多出来的那个部分就是。设立一些比较正面的条件，就是不是用条件交换、嗯，但可以变成奖励去鼓励他，嗯，来争取靠自己赚，对，就像你们家奖学金，因为其实有人说，我们小时候是说，哎、欸，不要把钱跟成绩挂钩嘛，嗯，可是其实我自己觉得那不是一个绝对一概而论的做法、嗯，而是说孩子有孩子本分，其实就是做好你的本分，嗯、那对，呃，父母给你刚刚好的那个零用钱。生活开支是本来就该给你，因为我们还是养育你嘛，嗯、对你还是没有独立、嗯。但是如果有额外你特殊做的更好的，嗯，然后我们共同谈好的一个、嗯、一个一个目标，我们不要讲条件，我们讲目标，你达到了你争取到，其实我觉得是可以给他。对应的用金钱来做奖励的部分，但这个父母真的就是要给的很有智慧。那你们家是怎么给
1: ？而且我觉得那是要可以、嗯、要维持在一个成绩的范畴下。为什么这样？因为我去演讲的现场，我常常会跟那个家长说分享到家里的奖励制度。我做私底下调查，其实大部分家庭都有奖励制度。虽然在教育、yeah. 那个教养平台上的文章常,常常讲说，哦，奖励制度不要跟孩子的成绩挂在一起，不要用钱去奖励孩子读书。可是我觉得是看在怎么样的角度去看，我们不是用钱去鼓励孩子读书，而是我们制定好这个制度之后，孩子达到了我们达到了这个制度，我们奖励他；孩子没有达到他，我们也不会嘲笑他，也不会贬义他，也不会骂他。嗯、就是我只是这个制度在这就像公司行号每年。到年底的时候都要打那员工的考绩嘛，我也会跟孩子讲说，哎、欸，爸爸，爸爸他们考级怎么打？爸爸得过总经理奖，拿到了公司的最大、嗯、最好的考级，呃，领了很多钱，我们甚至分孩子一些钱，让他分享爸爸在工作上的成就。Yeah. 那， okay. 你今天在,在学校成绩念的好，你在学校也可以领奖学金，然后在外面也可以领奖学金。我们家小朋友也算是找到读书的方法啦，所以说他们，在。嗯国中、高中阶段的时候，常常去领学校的奖学金，或者是校外，或是校外，或是我们公参加工会、政治先生学公司的奖学金，然后加加上说自己家里发放的奖学金，所以说他们就觉得可以用的零用钱其实还蛮多的。然后后来我也发现一件很奇妙的事，台湾一直在我我小时候的印象。奖学金的那个奖励制度都是跟清函挂在一起啊、oh, ，就是你要家里有清函这个条件。到了国中的时候，我因为我们那时候领的是小额的，可是到了高中的时候，我就会觉得“清函”这两个字就像一个魔咒。为什么这样说？嗯、因为坦白讲，我们家、嗯。高三的哥哥成绩很好，他每年、嗯、每个学期下来，学校都发一个哦，清寒的你可以奖助学金，因为清寒奖助学金已经有学生就是有这个背景，他不用靠成绩领，就是他是清寒就可以领了。啊、哦， yeah, 然后， yeah. 可是哥哥他发下来那条件是，他在班上前三名，他可以如果申是清寒，他可以去申请清寒奖助学金，学费减免，然后或者另外一次奖学金。Okay. 可是你重点是你要到理想家去申请一个清寒的证明。我实在没办法去申请这个证明，因为我们既要考虑自己家里的条件。Okay. 你就觉得说，可是我我就跟我们家格聊说，那你班其他前那个另外的那个前三名呢？他说、欸、有人有去申请，因为有个家里是单亲的背景嘛。那另外一个他就不确定了。Mm-hmm. 可是我的朋友，段也也也有家里也是遇到这这样状况，他就说我们家也是不好意思去申请。那我们就觉得，你、嗯、今天这个不是说是清寒的问题，这个是因为奖励成绩好。
0: 为什么嗯，没关心妈妈自己
1: 给。<笑>对，所以就觉得就觉得有些事情啊，好像嗯混在一起没有那么清楚。就像我们觉得奖励制度跟孩子的成绩混在一起，好像是不好的。可是你要看你们是怎么样混在一起的。如果这个制度反而就成立在,在这里，然后孩子不会因为达到这个制制度被你认为说哦你就是好宝宝，或是没有达到这个制那个要求，他就是坏孩子。没有因为这样去评判一个孩子的好坏的时候，其实这个制度本来就是存在那是一个很很中性的一个存在。对对，觉得其实就是看父母怎么样去看待这个制度，父母自己用一个健康的心态去看待这种奖励制度，的时候，就不会被那个教委文章牵着跑说。说哦，你不能这样去做，或者说哦，你这样去做会比较好。是我觉得原则啦，就、那、是、个、原则有这样的原则，那个、可是你想得清楚、嗯、对。
0: 实际使用可能要看每家状况，就像你刚刚有讲到说、mm-hmm. 零用钱发放的方式，我觉得也要看孩子的自律，跟他如果是像从小就领零用钱，然后他也自己很在意钱，然后你观察他， mm-hmm. 他也记录得很好，有记账，然后也很爱存钱，嗯，哎，可能你就可以一个月给他一笔，你也方便，他也方便， mm-hmm. 那他就可以更。弹性的去规划这笔钱怎么用，可是假设他就是那种钱一领到就花光光，甚至会透支的，你知道吗？他不会跟同学借再还，然后礼拜一领到、嗯，然后可能是餐费，可是礼拜三就吃谱的那种小孩，嗯、<笑>你可能真的就要，对你就要一个礼拜就一个礼拜这样子比好。但是我我自己是觉得，即使刚开始一个礼拜给，嗯、也不是说父母偏偏的给、嗯，可能也是你跟孩子在好好可以好好说话的时候，理性沟通为什么这样给、嗯，甚至是孩子自己跟你说啊，我的钱马上就花完，爸爸你会一个礼拜一个礼拜给？嗯、好、嗯，那如果这样的话，你就可以跟他约定啊，如果你后面花钱有进步，嗯、就是哎，你可能这个钱不但花到礼拜三才开始支付，或者哦、嗯、进步到礼拜五哦，甚至这个礼拜可以存下来。嗯，我觉得就可以慢慢延长，可能就可以把它变成是两个礼拜给，嗯，就是父母会累一点，可是我觉得这是一个教育必要的过程，对对,对，让孩子有机会练习。像
1: ,像我们家一开始，哥哥上高中的时候、嗯，要考量他的交通嘛，然后还有他在学校吃一餐午餐，我们也是开始慢慢去抓，说要给他多少钱才比较相对合理，或者是说他觉得那个用的比较舒服一点哈、哦。然后我记得一开始好像，哎，那时候可能是一千块。我我我印象中一个礼拜一千块、啊、然后他后来跟我说，妈妈，我中午要多花五十块钱吃，我才吃得饱。我觉得哦，其中才孩在发育，我就 OK。然后我就说好、啊，那我们就多给你五十块。我想说那多五十块一个礼拜五天对不对？那一月五零好吧，爸爸妈妈给一千三。然后后来就是给他一千三一个礼拜这样子、OK ，对。然后可是像弟弟他们学校，他没有在学校吃午餐，就没有给那么多，就是考量当家交通吃，所以。我觉得每一个孩子的那个状况不太一样，还有他、就是、也不能一概而论。对对对，真的不需要一概而论，要跟他讨论一下。因为我们做这些的预备的动作，其实是为了他念大学的时候肯以离开家。他离开家的时候，他终究要领生活费过日子，或者说你们协调好、嗯、让孩子去打工赚钱。也有也有，我有朋友是这样子，甚至说大学的学费是孩子自己去办学贷下来的。嗯，这些都是以后会衍生出来的问题，所以在国中跟高中的时候开始去年孩子对钱的看法，这真的是蛮重要的一件事情。
0: 对我，我觉得有从小沟通、嗯、这件事，就相对不会那么难。但如果对不小心错过了小、嗯、时候，那其实国高中都还来得及。嗯，那如果到大学就真的是放生了，嗯、没有机会教，也就没有机会大学真的
1: 就会变得比较麻
0: 烦，因为他不一定在家里附近念书嘛，那很有可能是、嗯、
1: 像我，我有朋友的孩子开学到南部屏东念大学，跟他爸跟他做朋友圈告告告白说告别说。一个学期后我们再见。我这个学都不回家
0: 了。<笑>哦，好心痛哦，一个养大的孩子就
1: 这、啊、都不回家了，然那就这样跟我想。哦，好，有一个心理这样的准备，也许以后孩子会不会这样子？就是至少父母心里要有一个想法说，说哦，孩子总有一天他会长大离开家。那在他还经济还没独立前，我们要怎么样让他知道他有一笔钱可以用的时候，他要怎么样用，不会让自己足金见肘，或者说月月光。对，对真的是要早一点训
0: 练了、啊。跟着这就钱不是只是钱啦，我觉得其实对父母来讲这都小钱，嗯、虽然说教养一个孩子真的是很贵，嗯、但是，嗯、对对，但是我我其实觉得如果不是只是给零用钱这么一件事，而是可以透过这件事跟孩子建立好的沟通，嗯、然后可以理性沟通，因为钱会关系到所有的事情嘛。对，然后你们的沟通话题也不会只有成绩，你们可能因为前年代的他喜欢什么，嗯、他买什么、嗯，他交了什么朋友、嗯，你也可以一直从小观察到高中甚至大学、嗯。对，然后你可以把这个过程里面慢慢的把你的，当然父母前提是父母自己要先学啊，要先会理财，嗯、要有正确的金钱价值观、嗯，那你就可以慢慢的跟孩子一起一起成长。像像我有一个那个十年千万的课程，我很感动的是。嗯很多妈妈来，然后就带着爸爸一起来上课，嗯、然后最后带孩子一起进来，嗯、我都很欢迎哎、欸，我都跟他们说、啊，因为是线上课程，我说你们最好是一个课程全家看，嗯、然后全家就可以一起讨论，全家一起记账，全家一起去谈家庭的财务状况。其实我觉得那是一个很棒的过程对。对，
1: 因为家里财务健康了，大概
0: 问题减少一半吧。哦，不止一半，不止一半，<笑>不止一半哈、哦。而且我觉得眼界、啊，主要是眼界会打开，嗯、然后家里。动的沟通的关系会改 变， 其实夫妻也是啊。从最根本的夫妻开 始， 如果这个夫妻能好好谈 钱， 其实我觉得很多家里的一些难关都可以一起携手度过。嗯， 对。但如果不能好好谈 钱， 其实就会有很多地方卡关。对 对， 好好谈钱不一定两个钱一定要一起 啦， 一定要合在一起 用， 但可以理性沟通。嗯， 对 对， 所以很重要。所以父母如何发零用钱这件 事， 真的不是。你可以变得很简单，就是给钱给你、嗯，然后就吵架，然后一定要关
1: 心孩子，一定要去用钱，然后他对钱的需求在哪里？然后，因为其实，在国高中阶段的孩子拿零用钱，大部分真的都还是用在他的吃穿用度上面嘛。可是，还有吃穿用度、朋
0: 友交际、交际应酬超多。对
1: ，真的要考虑一下。他如果有社
0: 团出去一，一、嗯、随便一次活动费，不要以为很便宜哦，其实高中大学真的好贵。<笑>活动也很多，然后随便就外食，餐厅又贵
1: 。对呀、啊，那个交际应酬可以算下去，真的是蛮恐怖。我之前哦，大概在几年前，跟朋友就是比较那个小孩子比较大的朋友圈，就偷偷调查过他们，嗯，给念大学的孩子多少那个那个那个生活费。Yeah. 那个时候大概几年前，大概平均是八千到一万一个月，对，八千到一万，然后有的是包含。手机费用有的是包不包含手机费用？对，对。然后我就想说八千到一万，像同朋友这么多年，那以后今年我孩子要念大学了我，我们
0: 还要再考虑一次。对我周围的父母啊，很多都是给六千到一万，六千到八千之间的，所以小孩都会叫干活吧。<笑>两边就在拔河，呃、哦，为什么要多一点、啊？为什么要少一点？其实可以变成一个很有趣的话题，就亲子之间很有趣的。<笑>哦，那你来争取啊，妈，你那个要不要赞助我什么什么？其实还蛮有趣，就是看你用什么态度去面对了。没错，比较比较有趣的哥哥有時
1: 候角度，说妈妈，你要不要赞助我？就是想看一下那个值不值得考考虑一下嘛，然后会问一下，哎、欸，是不是真的很需要或什么的？对啊，其实蛮有趣的啦
0: 。对啊，就是、對啊像。我女儿搬到宿舍，我就自己自己贴过去说啊，那要不要礼拜三妈妈都请你吃饭？要，<笑>我就才知道是什么状况。清新时刻也蛮好的，是啊，我就制造了一个另外一个亲情时刻，就是小孩都放飞了以后，还可以有个这样的连接。对啊,对啊，所以我们要不要太紧张，然后其实可以做、嗯。然后我觉得呼应瑞军的书啊，他写青少年这本书的标题其实就是“刚刚好的距离”嗯。我觉得青少年真的什么真的都是刚刚好的距离，这样子、嗯。对，好，那我们下一次我们来聊一个父母也是一样头痛的问题，怎么去用刚刚好的距离去？<笑>对，就是晚上不睡觉。哎，晚上不睡觉这五个字很简单，可是其实为什么不睡觉这个很复杂。嗯、我们就。会让父母头很痛，那怎么做到刚刚好的距离来、嗯、好好说话、好好沟通？我们下一期再聊喽。嗯，好，嗯，谢谢瑞君，今天谢谢你，谢谢，拜拜。好，拜拜。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。